0: Juízes, capítulo 6, eu confesso que uh, essa palavra, ela... ela falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar com você, você que veio aqui, você que está em casa. Uh, eu já ministrei sobre esse texto em algumas vertentes e todas as vezes que pego esse texto, esse texto fala muito ao meu coração. O tema da mensagem de hoje é Use a força que você tem. Uh, eu resolvi colocar esse tema porque normalmente nós, seres humanos, quando desejamos uma mudança, uma transformação, quando a gente deseja que alguma coisa uh, se configure diferente, que alguma coisa se mude, se transforme na nossa vida, que um quadro, que, um, que uma situação, que um casamento, que uma situação financeira... Uh, se eu quero, por exemplo, emagrecer, se eu quero, por exemplo, engordar. Eu acho que é difícil engordar, mas tem gente que quer. Uh, a gente espera que fatores externos aconteçam para que eles comecem a desencadear um processo interno. Mas a verdade é que tudo que acontece na nossa vida, primeiro tem que acontecer de uma forma intrínseca. Do lado de dentro para depois acontecer do lado de fora. O dia mundial de se começar uma dieta, qual é? É a segunda-feira. E observe que segunda-feira é o segundo dia, não é o primeiro, que é o domingo. Então a gente já subentende que é assim. E eu coloquei esse tema, use a força que você tem, porque todas as vezes que Deus usou um homem e uma mulher na Bíblia para fazer uma grande obra, nunca Deus deliberou uma força sobre-humana para ele, a não ser no caso de Sansão, mas aqui especificamente. Toda grande obra que Deus fez na vida de um homem, na vida de uma mulher... Essa obra, esse milagre, essa construção foi feita na força que cada um tinha. Por isso, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer não com uma força maior, mas sim na força que você tem. E quando eu falo sobre isso, eu falo em todas as áreas. Se você está passando um momento difícil no seu casamento, Deus não precisa acrescentar nada para transformar o seu casamento. Se você está passando um momento difícil financeiro, Deus não precisa acrescentar nada para mudar o seu o seu momento financeiro e quando eu digo mudar nada é mudar nada na força que você tem se a sua bíblia, o seu aparelho dispositivo eletrônico está aberto aí no capítulo 6 no verso 1, diz assim porém os filhos de Israel fizeram o que eram mal eu acho que sou eu gente estou começando a achar que sou eu hein hum, sou eu gente o que que eu faço? Não me mexo? Sou eu, hein? Meu Deus. Ainda bem que não deu choque, né? Eu, pro... eu prometo que vou tentar me mexer o mínimo possível aqui. Estou precisando de 50 intercessores agora. Quantos levantam a mão? Acho que tem quatro. Me preocupou um pouco. Vamos lá. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão, nas mãos dos medianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas. As covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que semeando Israel, os medianitas e os amalequitas e também os do oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíram os frutos da terra até chegarem em Gaza e não deixaram mantimento em Israel nem ovelhas, nem bois, nem jumentos porque subiam com o seu gado em tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se você observar no versículo primeiro do capítulo 6, diz assim, Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que no final do capítulo 5, a nação de Israel viveu um período bom, um período de tranquilidade. Mas, porém, não tanto, não bastante, não, não obstante, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que o homem faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, ele empreende um caminho de morte. Um caminho de morte não física mas sim existencial, um caminho de morte, de pecado. Aqui é a prova cabal de que a maldade ela não provém do Senhor, a tentação ela não vem do Senhor, e sim do próprio homem, que se permite escolher um caminho mau aos olhos do Senhor. A nação de Israel resolveu adorar a outros deuses, especificamente ao Deus Baal, que hoje nós uh, conhecemos uh, muito bem aí, diante de nós, a nação de Israel é, colocou um poste ídolo no, no centro da cidade e começou a prestar culto a ele. E durante sete anos o Senhor permitiu que o povo de Midian se objugasse o povo hebreu. E aí você imagina, durante sete anos, Israel plantava, Israel trabalhava, projetava, sonhava, cultivava a terra. E quando chegava na hora de colher os frutos da terra... Depois de um ano inteiro de lavoura, o povo de Midian, ele via e saqueava tudo. Ele destruía as plantações, ele vinha com os seus animais, com os seus camelos de guerra. E eles pisavam em tudo e eles levavam as ovelhas, os gados, os animais. O que eles podiam levar, eles levavam embora. E o povo hebreu ficava à miséria, não tinham o que comer. E durante sete anos, ano após ano, isso se sucedeu lembrando que o povo de Deus ouvia histórias sobre esse Deus poderoso que havia libertado eles no Egito que havia aberto o mar vermelho de uma forma miraculosa mas ainda assim diante de ouvir histórias incríveis sobre esse Deus durante sete anos o seu povo foi subjugado até que o povo de Deus resolveu clamar ao Senhor e a Bíblia fala que Deus ele resolveu se apresentar a um homem. A um homem chamado Gideão. Um homem da tribo de Manassés, um dos filhos de José. Descendentes de Jacó. Gideão estava peneirando trigo, né? A tradução NVI diz que ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava peneirando trigo no lugar que era utilizado para prensar uvas quando normalmente era de costume fazer isso num lugar aberto, onde o vento poderia bater e a palha do trigo uh, ser separada do trigo. Mas ele estava fazendo isso porque, depois de alguns anos sendo subjugados, o povo hebreu resolveu se esconder. Um povo que viveu 430 anos escravo e que agora tinha recebido a sua libertação através de Moisés, Deus utilizando ele, agora teve que se esconder em cavernas, em poços, em lugares escondidos, porque a qualquer momento os midianitas poderiam vir e saquear tudo. Gideão ele se encontrava lá numa espécie de buraco, de cisterna, malhando trigo e a Bíblia fala que o oh, anjo do Senhor, e eu queria que você entendesse isso, foi o próprio Deus que foi lá, o oh, anjo do Senhor se apresentou para ele, e eu já disse aqui que todas as vezes que a Bíblia fala o anjo do Senhor está dizendo que foi o próprio Deus em algumas traduções, em alguns momentos você vai ver a Bíblia dizendo um anjo do Senhor mas aqui o anjo do Senhor se apresentou para Gideão e disse para ele, Deus é contigo, varão valoroso e Gideão, ele, ao ouvir o anjo do Senhor dizer para ele ele ficou muito surpreso afinal, depois de sete anos sendo subjugado é natural que você perca um pouco aquele otimismo, aquela, aquela fé fervorosa. A verdade é que Gideão ele se encontrava apático e até muito, o que eu acho que era coerente dizer, muito cético diante das questões. E ele fez uma pergunta para o anjo, ele disse: se o senhor realmente está comigo, por que, que a gente está passando por tudo isso? E eu queria que você entendesse isso. A nós não foi nos dado o direito de termos as respostas. Nós temos algumas respostas para algumas coisas. Mas Deus, quando criou o homem, Ele deu para o homem as perguntas. Por isso você é detentor ou detentora das perguntas. E Deus, Ele é detentor das respostas. Nós queremos sempre as respostas para tudo nós queremos saber os porquês das questões da vida e a primeira coisa que o anjo diz para ele é Deus é contigo o varão valoroso e quando o anjo diz isso para ele ele busca logo uma resposta observe que ele poderia dizer que bom, depois de sete anos agora finalmente o Senhor será conosco eu achei que o Senhor realmente não estava mais com a gente afinal, durante sete anos a gente está sendo subjugado então realmente o Senhor não está mais com a gente e Ele ainda diz porque a gente cresceu ouvindo histórias desse Deus poderoso que fez na vida dos nossos antepassados mas nós não vimos nada tudo que nós temos é histórias sabe quando na sua vida, de uma forma particular você trabalha, trabalha trabalha, trabalha, trabalha mas você nunca consegue ver nada Sabe quando você projeta, sonha, idealiza, mas você nunca consegue ver o produto das suas mãos, do seu trabalho? Sabe quanto mais você trabalha, mais cansado você fica? Talvez você seja um empresário de pequeno porte, de médio porte, ou até um grande empresário. E aí você faz expectativas diante de um ano, que a gente falou no início dele que seria o melhor ano da história das nossas vidas e aí de repente você planeja você sonha, você idealiza você é um profissional liberal você coloca metas lá no papel e de repente você acha que vai romper que vai acontecer, mas quando chega no final do ano, sempre um concorrente, uma empresa vem com, com uma tecnologia mais avançada, com recursos maiores e aí, tudo aquilo que você trabalhou é elevado o lucro e você olha para tudo aquilo que você empreendeu todo o tempo que você dispensou ali e você fala assim, caramba, será que o Senhor é comigo mesmo? E são nesses momentos que nós somos tentados a olhar para o lado e olhar pessoas e fazer comparações do lugar, que nós, no lugar onde nós nos encontramos para o lugar que as pessoas estão. E isso é muito perigoso porque às vezes nós nos encontramos nos bastidores ainda não chegamos até o palco estamos nos bastidores naquilo que é muito conhecido como processo estamos ainda caminhando e avançando no processo e algumas pessoas que olhamos já se encontram nos palcos e quando olhamos para essas pessoas que se encontram nos palcos nós fazemos comparações conosco que ainda estamos nos bastidores e por isso nos achamos no direito de achar que Deus se esqueceu de nós. É muito comum isso. É muito comum diante de crises, diante de desertos da vida, a gente se sentir sozinho, a gente se sentir abandonado, a gente se sentir fraco e a gente querer responsabilizar até outros. Sabe quando você tem um problema para você resolver e você sabe que você tem que resolver Sabe quando algumas coisas que você faz, elas acarretam alguns problemas na sua vida e você sabe que tudo depende de você, mas você não tem força. Você não tem forças para romper. E ali, você continua ficando ali e negociando com uma espécie de pecado e, e às vezes até querendo culpar pessoas, coisas, lugares e até mesmo Deus diante de tudo isso foi o que aconteceu com Gideão, porque a primeira coisa que ele fez foi culpar a Deus, ele quis respostas, ele disse para o próprio Deus, se o Senhor está comigo, por que essa tragédia chegou até mim? A gente observa que tudo que ele queria era ter respostas, então, durante muito tempo, ele já vinha ouvindo histórias do Deus de Israel, sabe aqueles fatos, incríveis, aqueles milagres que Deus estava revelando através dos pais, dos avós, sobre feitos lá atrás, que haviam sido feitos é igual você que está vivendo um tempo de deserto de sequidão mesmo você que não vem nem o cheiro das águas e você começa a ouvir muitos testemunhos de pessoas e no primeiro momento você até acredita que isso pode acontecer na sua vida, você fala assim vai acontecer na minha vida também eu creio, e aí você recebe aquela dose de fé e de ânimo, você determina e você fala, eu creio, vai acontecer na minha vida, mas aí passa um ano, dois, três, quatro, cinco, e aí você começa a esmorecer, e aí você começa a ouvir novamente histórias, milagres, Deus realizando na vida de pessoas, e chega um momento que você fala assim, isso é, isso é conversa fiada, isso é historinha, as histórias de Deus que ele realizou no passado contadas pelos pais pelos avós de Deus, já não produziam efeito nele sabe por quê? porque Gideão precisava ter uma experiência com Deus e existem momentos na minha e na sua vida escute isso que as experiências dos outros elas são muito boas e importantes mas nada vai substituir as nossas próprias experiências com o Senhor você precisa ter experiências com Deus e as experiências com o Senhor inevitavelmente elas vão nos levar a um lugar de deserto, porque deserto é um lugar de escola, é um lugar de preparação é um lugar de autoconhecimento a Bíblia fala que quando Jesus completou 30 anos de idade, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo para começar o ministério dele, ele foi provado e foi isso que aconteceu com Gideão durante sete anos ele foi provado e ele foi provado até o limite até o limite da paciência e até o limite suportável da dor humana sabe quando em alguns momentos você acha que você não vai aguentar mais sabe quando em alguns momentos você tem vontade de desistir e eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando talvez com alguém que está aqui ou com alguém que está em casa. Sabe quando a pressão é muito grande diante de situações e você acha que você não vai aguentar? Mas eu quero dizer para você que quem conhece o seu limite é Deus. Por isso ele sabe exatamente até onde ele pode ir. Permitindo que a prova, que a luta, que a adversidade venha de uma forma intensa. E quando você acha que não vai mais aguentar quando você acha que não há mais jeito, quando você acha que não há mais tempo, Ele, o próprio Deus, Ele se apresenta e Ele diz, eu sou com você, varão valoroso. É exatamente nesse momento, quando a noite, ela encontra o momento mais escuro, que as estrelas, elas tendem a brilhar de uma forma mais intensa. Gideão queria respostas e o anjo não deu respostas para ele. O anjo deu para ele uma direção. O anjo disse para ele, você precisa obedecer. O anjo então diz para ele, eu sou contigo, varão valoroso, e eu vou usar você para libertar o meu povo. Ele cético, depois de sete anos apanhando... Ele falou assim, olha, você desculpa, eu estou vendo que é um anjo realmente, né? Eu estou vendo que é o Senhor que está aqui, mas me perdoe, né? Eu, eu, eu realmente tenho os meus motivos para não acreditar, afinal, são sete anos. E aí ele fala, por favor, fique aqui, eu já volto. Aí ele vai, traz um animal, oferece esse sacrifício, faz um cozido, e aí o anjo diz para ele: "Olha, coloca naquela pedra lá a carne, pega o caldo e coloca sobre a carne". E aí o anjo do Senhor, o próprio Deus, pega um cajado que estava na sua mão e toca naquela carne, e aquela carne ela é queimada e Deus recebe aquela oferta. E aí Gideão então percebe que realmente era o próprio Deus que estava ali. E agora Gideão tem medo, ele fala: "Senhor, o anjo do Senhor está aqui, e eu vi o anjo do Senhor". E ele fica com medo. Ele era, não era um dos mais corajosos, digamos assim. E ali, diante dessa conversa, o anjo fala para ele: olha, não tenha medo. Você viu o anjo do Senhor, mas não vai acontecer nada com você. Agora eu tenho uma direção para você. Você vai precisar derrubar os altares que existem no meio da tua casa, para que eu possa realizar aquilo que eu desejo fazer na sua vida. É fundamental que primeiro você derrube os altares que existem na sua casa, na sua vida, na sua família. Observe que Deus dá uma direção para Gideão. Durante sete anos, irmãos, escute isso, o povo de Deus, os hebreus, eles pegaram um altar de adoração a Baal e eles levantaram. Ficava na casa de Joás, pai de Gideão. Tinha um altar de 13 metros de altura dentro da casa de Joás, pai de Gideão. E Deus fala para ele: "Eu quero que você derrube esse altar e que você levante o outro. Pega um novilho do seu pai, o melhor que tiver. E você vai pegar a madeira que você derrubou desse poste ídolo de Baal e você vai oferecer sacrifício para mim lá." Sabe quando Deus fala com você que você precisa ter uma mudança radical na sua vida, que você precisa sacrificar algumas coisas porque a gente banaliza muita graça e a gente acha que a graça ela veio para nós e a gente não precisa fazer nada escute isso todas as vezes que Deus exigir de você um altar vai ser necessário que você também apresente um sacrifício e foi com Gideão Deus não se revelaria naquele altar se não tivesse ali um sacrifício que sacrifício é esse? Que Ele renunciasse àquilo que durante muito tempo Ele fazia a adoração a Baal. E eu pergunto para você, e que o Espírito Santo te ajude nesse momento. Que o Espírito Santo te convença agora. Que tipo, que tipo de altar você precisa quebrar na sua vida. Para Deus realizar a grande obra que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Deus não usou Gideão antes que ele tivesse a coragem de derrubar o altar que, que impedia que ele fizesse aquilo que precisava ser feito. Observe que a força que Gideão teve que ter foi a mesma que ele sempre teve. Deus não deu nenhuma porção de força maior. Ou seja, você já tem força suficiente. O que você precisa hoje é de um posicionamento. Sabe quando você tem medo? Sabe quando a... aquilo que as pessoas vão dizer, vão falar te preocupam? Ele teve medo. Medo do que a família dele ia dizer. Medo do que os vizinhos iam falar. E ele ficou com medo. Ele chamou dez homens empregados dele. E ele foi de madrugada. Ele foi de madrugada. E quando chegou de madrugada, ele derrubou aquele altar ofereceu o sacrifício quando o pessoal acordou viu que o altar de Baal estava destruído queimado e os homens foram lá e perguntaram a Joás foi quem que derrubou? até que alguém se levantou e disse olha, foi foi Gideão e aqueles homens chegaram para Joás e falaram para ele olha, traga Gideão aqui que nós vamos matar ele porque ele derrubou um altar de adoração a Baal o pai de Gideão se coloca diante daqueles homens e fala ninguém vai matar Gideão vocês agora são defensores de Baal se Baal é Deus que ele mesmo vingue que ele mesmo julgue, que ele mesmo castigue Gideão Baal não precisa de defensores ou ele não é Deus essa palavra pareceu boa aqueles homens e eles ficaram vigiando para ver se Baal produzia alguma coisa... na vida de Gideão. Depois disso... a Bíblia fala... que o Espírito... do Senhor... se apoderou de Gideão. Somente depois que ele destruiu os altares... que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Existem coisas na minha e na sua vida que nós arrastamos essas coisas por anos, e a verdade é que nós sabemos o quanto isso impede, atrapalha, o nosso crescimento, a nossa relação familiar, e eu não quero ser específico aqui, porque eu não estou mandando um recado para ninguém, mas o Espírito Santo já está falando com você, e se você tem certeza disso, eu quero que você diga amém. O Espírito do Senhor se apoderou sobre ele, e disse para ele, olha eu sou contigo e é nesse momento que o exército dos Midianitas avançam em direção ao vale de Gerrel eu tive a oportunidade junto com Vinícius Vasília, de ir nesse vale esse vale ele se encontra uh, quando você sobe o Monte Carmelo você vê, é uma grande planície Jefferson também esteve lá comigo uma grande planície e no meio desse vale tem uma base né, militar e foi ali que o exército dos inimigos eles se colocaram naquele vale já arquitetando novamente saquear o povo hebreu Gideão reúne um exército de 135 mil homens e ele Recebe direções do Senhor para avançar. E Deus diz para ele, eu vou ser com você. Fica tranquilo, não tenha medo. Mas como não ter medo? Espera aí, mas você disse que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Mas ainda assim ele teve medo? Sim. Sabe quando você ouve uma palavra? Sabe quando você ouve uma mensagem no YouTube e você está com a sua vida, você quer mudança você ouve aquela mensagem aquela mensagem cedo no seu coração e você fala é, é isso que eu preciso, é de mudança eu tenho que mudar, eu quero isso você se apodera dessa palavra você enche o seu coração de fé mas logo o tempo passa e você tem medo novamente você desiste, foi o que aconteceu com ele, só que não tinha mais como recuar, o exército estava lá, 135 mil homens e ele pediu uma prova Senhor, eu quero mais uma prova e aí ele pediu a prova da lã ele pegou, colocou uma lã e ele falou, "Oh, se o senhor está comigo mesmo eu quero que a lã fique seca e que em volta fique tudo molhado e assim o senhor fez não foi o bastante para Gideão e ele disse, senhor, agora eu quero que a lã fique molhada e que em volta tudo fique seco e quando ele acordou de manhã a lã estava molhada e ele encheu um jarro um orvalho que caiu sobre aquela lã e ali diante então daquela prova que Deus deu, ele teve certeza e Deus falou para ele tem muita gente de Deus, sabe por quê? porque eu estou percebendo que se você for enfrentar esse exército com esse povo todo vocês vão achar que é na força do braço de vocês sabe quando a gente confunde sorte com o favor do rei sabe quando a gente questiona o que aconteceu às vezes na nossa vida, e às vezes até na vida do outro, com coincidência não pode ter sido uma coincidência não é a Paulinha está aqui a Paulinha está aqui você lembra o mês que eu fui lá visitar o seu pai? qual foi o mês? foi fevereiro foi antes da pandemia Paulinha me ligou seu pai estava internado há quanto tempo? quatro meses internado no hospital da Unimed de Araruama, e aí ela falou, meu pai está numa situação muito delicada, ele está internado, e eu queria que o senhor fosse lá, na verdade ela nem pediu, eu que falei que ia, eu acho, eu falei, eu vou lá, ela ficou muito feliz e eu cheguei lá no hospital, quando eu cheguei no hospital para visitar ele, a situação, ele estava internado já quatro meses, com aquelas coisas, aquelas feridas nas costas, e eu entrei no hospital, irmãos, eu, todas as vezes que eu vou orar por alguém, eu, com toda a minha força, com todo o meu ser, eu creio no meu espírito que aquela pessoa vai ser curada. Porque não tem nada a ver comigo, não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. E eu entrei, ela não pôde nem entrar comigo, porque ele estava na UTI, e alguém disse para mim assim, olha, ele está, não foi a Paula, não, ele está praticamente desenganado. Naquele mesmo dia, irmãos. E eu entrei e eu falei para o seu Paulo: Seu Paulo, como é que o senhor está? Ele todo entubado, irmãos, com a boca, a língua para fora, numa situação terrível, mas um homem lúcido ali com fé. E eu falei para ele: "O seu Paulo, o senhor crê que Jesus pode fazer tudo? O senhor crê que o Jesus que a gente serve pode reverter qualquer situação, mudar qualquer quadro, qualquer coisa? E ele com a língua para fora, irmãos, ele. Eu falei para ele: o senhor crê que Jesus pode tirar o senhor daí e me colocar para pregar o evangelho junto com o senhor ele deu um sorriso ele falou ah. ele não podia nem falar direito ele não conseguia nem falar direito e naquele momento com fé no meu espírito eu declarei a vida o zoe de Deus na vida dele eu repreendi o espírito da morte que há quatro meses assolava ele o Barreto foi comigo e eu quando eu entrei no carro barretei e aí, como é que tá? E eu falei: "É Jesus que vai fazer, só ele pode". E nós tivemos uma ceia aqui no drive-thru, que foi no primeiro domingo desse mês de julho. E o primeiro carro que estava na fila ali esperando para entrar era o carro do Paulo. E quando ele entrou, eu olhei para ele e vi o favor do rei sobre a vida dele um homem totalmente diferente daquele homem que eu havia ido orar lá. E eu falei para ele, o senhor lembra o que eu disse para o senhor no hospital? E ele falou, eu vim aqui para isso, nós vamos pregar o evangelho juntos. Você entende o que Deus faz e o poder que, que Ele exerce sobre a vida de um homem que confia nele? Observe, não foi preciso que nenhuma outra força humana ou além... De humana fosse dado para ele para vencer. Gideão então ouve a agora do Senhor tem muita gente vocês vão achar que é sorte vocês vão achar que foi coincidência e Deus então fala para ele olha faz o seguinte quem tiver com medo manda embora manda embora Gideão abriu a boca e falou olha o Senhor mandou avisar quem tiver com medo pss, 22 mil foram embora aí. Deus falou: Gideão, tem muita gente ainda. Meu filho, para o que eu vou fazer, eu quero fazer de uma forma que as pessoas digam que só eu pude fazer. Então eu quero que você bote esses homens para beber água. Aí aqueles que beberem de uma forma desatenta, mandem eles embora para casa. E só ficaram 300 homens. Gideão com 300 homens. Se Gideão estava com medo antes, você imagina agora com 300. Eu queria que você entendesse isso. Gideão foi um juiz da nação de Israel. E pelo fato de ser um juiz, isso não deu a ele nenhum atributo, uma força. Porque quando a gente fala desses homens da Bíblia, a gente acha que eles eram melhores do que nós, mas não eram. A gente acha que eles eram mais fortes do que nós, mas não eram. Quando Deus botou 300 para Gedeão, sabe o que ele fez? já tinha recebido o Espírito do Senhor ele ficou desesperado ele falou, cara esse negócio não vai dar certo só que Deus ele conhece o nosso coração e ele não tem problema com as nossas crises com as nossas incredulidades quem tem esse problema é as pessoas que estão ao nosso lado que nos julgam o tempo inteiro e Deus olhou para ele e viu a sinceridade do coração dele e Deus falou para ele, você está com medo, né? Eu sei. Mas eu quero que você desça então o vale. Desça o vale, porque depois que você descer, você vai ouvir uma coisa que vai fazer com que você tenha a coragem que você precisa para você enfrentar esse exército. E ele ficou com medo de ir. Ele falou, eu vou lá visitar o, o exército inimigo, eu vou morrer. Aí Deus ainda falou para ele: Você entende o cuidado de Deus em tudo, cara? Deus falou para ele assim, então faz o seguinte, leva o teu guarda-costas, vai com ele, aí ele desceu o vale e quando ele desceu, os midianitas estavam acampados no vale de Jezreel, é o vale do Armagedon, aí quando ele chegou lá, dois homens estavam conversando e eles estavam dizendo o seguinte, olha eu tive um sonho, Gideão veio arrastando-se, arrastando, aí parou e ouviu, aí um disse para o outro assim, Dois soldados midianitas, eu tive um sonho. Eu sonhei que, que veio um pão gigante e ele veio rolando, sabe? E ele veio e bateu na barraca e a barraca, a tenda, destruiu a tenda toda. Aí o outro falou assim: Eu sei o que, que é isso. Isso é a espada de Gideão que está vindo contra os midianitas. Deus já havia tornado Gideão famoso antes mesmo de ninguém conhecer ele. Deus já havia colocado um pavor nos inimigos de Gideão antes mesmo dele compreender aquilo que Deus estava fazendo. Escute o que eu vou te dizer. Na caminhada de fé, Deus nunca vai revelar tudo para você. Deus vai dizer para você uma parte. E essa parte é necessária para que você ande um pedaço. E depois que você andar um outro pedaço, Deus vai mostrar para você outras coisas para que você avance mais um pedaço. Eu vou citar um exemplo, é como quando você pega um carro e você dirige numa noite escura, sem iluminação, do lado de fora, e você acende o farol do carro e você não consegue ver a estrada toda, você só vê um pedaço. Só depois que você anda esse pedaço o farol ilumina mais um pedaço à frente e você consegue avançar mais um pedaço e assim você vai por fases andando e vendo aquilo que você precisa ver, na hora em que Deus quer que você veja, na hora em que ele acha que você está pronto para saber e conhecer. Por isso, não viva buscando respostas de Deus o tempo todo, viva confiando e dependendo dele viva acreditando que mesmo que você tenha perdido o controle, ele jamais perdeu o controle e ele sabe o que faz, mesmo que no primeiro momento pareça ilógico afinal o exército do povo inimigo era um exército, se eu não me engano de 145 mil homens eu acho que era isso contra 300, vamos fazer uma matemática alguém aí, eu sou da área de humanas, alguém é de de números aí se você observar a quantidade era muito grande cada soldado hebreu deveria matar provavelmente uns 50 eu não fiz conta você entende a matemática de Deus e quando ele ouviu aquele homem Dizendo essas coisas sobre ele, dizendo que Deus, que o exército estava apavorado pelo que Deus iria fazer através da vida de Gideão. Ele saiu, se afastou um pouco. E a primeira coisa que Gideão fez ali foi se prostrar, dobrar os joelhos dele ali e orar ao Senhor. E agradecer ao Senhor por aquilo que ele havia feito na vida dele. Observe, Deus não havia dado ainda a vitória, mas... Em cada detalhe, Deus havia cuidado de tudo, colocado alguém com uma palavra, colocado um anjo para falar, uma circunstância para provar para ele. Dentro de uma caminhada, em alguns momentos, o cuidado de Deus ele veio de uma forma velada. E eu quero que o Espírito Santo traga a sua memória agora, nos momentos de crise que você passou, e que, em muitas vezes, esse momento Deus colocou alguém para dar uma palavra de refrigério para você. Para dar uma palavra de ânimo para você Quando você achava que já tudo não tinha mais jeito Sabe quando estava no 48 do segundo tempo E de repente a provisão veio E você falou Caramba, quase que não dá Não foi coincidência Foi Deus Cuidando de tudo no tempo dele No Cairóis Nessa pandemia Deus cuidando de você Deus fazendo com que uma versão de você evoluísse muitas pessoas irmãos muitas pessoas prosperaram nesse tempo muitas, e eu não estou falando só financeiramente financeiramente também um monte de gente ganhou causa na justiça que estava há anos gente que tinha causa na justiça há oito anos, gente que tinha causa na justiça há mais de dez anos recebeu tem gente que recebeu milagre, tem gente que recebeu porte de emprego, tem gente que perdeu emprego é, mas não contabiliza quem perdeu tem gente que perdeu o emprego, ressignificou e talvez teve a oportunidade de mudar até de ramo sabe quando você cansa de estar cansado? quando o cansaço é de ficar cansado? Gideão se encontrava assim até que no auge da sua dor e do seu sofrimento Deus teve um encontro com ele naquela noite Gideão orou ele se levantou reuniu os 300 e ele falou para eles, olha, Deus deu vitória para a gente. Os caras pegaram a espada e falaram, vamos destruir, vamos matar os amalequitas. Gideão falou, ninguém vai pegar a espada. Ninguém vai pegar a espada. Ué, nós não vamos levar a espada, não. Nós vamos levar o quê? Nós vamos levar um chofá, um jarro e uma tocha. Mas a gente vai matar os midianitas com, com vara, com tocha e com jarro? E ele falou, é isso mesmo, porque essa vitória não é nossa, essa vitória é do Senhor. Ele pegou os 300 homens e ele deu uma direção, o Eudine Peterson, ele especifica isso, dizendo, olha, vocês vão por aqui, vocês vão por lá, e no momento certo eu quero que vocês olhem para mim, tudo que eu fizer, vocês vão repetir. E no momento certo ele pegou aquele jarro, quebrou e ele começou a trocar aquela trombeta, aquele chofá. Eles acenderam aquela tocha e 300 homens cercando os medianitas tocaram aquele chofá. Você imagina no meio da madrugada os medianitas dormindo, só quem estavam acordados eram os guardas. Eles estavam dormindo ali e de repente escutam aquele barulho de vasos sendo quebrados e, e de um chofá tocando e eles acordam quando eles levantam no escuro, eles veem aquelas tochas em volta do arraial. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a espada e eles se mataram. Deus promoveu confusão no arraial dos inimigos. Eles se mataram entre eles, mostrando que Deus é um Deus que cria confusão até com os inimigos que nos perseguem, para mostrar que Ele é Deus. Eles fugiram, empreenderam fuga, e Gideão avançou sobre eles com um desejo definitivo de acabar com isso. Mataram os dois reis dos Midianitas. E ele avançou até que ele conseguiu matar. Deus deu vitória para ele. E a Bíblia fala que durante os 40 anos que Gideão esteve como juiz na nação de Israel, houve um grande período de paz. O povo resolveu colocar Gideão como rei. Eles resolveram colocar Gideão, afinal ele foi um grande libertador. E Gideão disse, não, eu não fui chamado para ser o rei de vocês. Quem vai reinar sobre nós é o Eterno. Ele é o único que reina sobre nós. Eu queria me dirigir a você e eu queria que você redobrasse a sua atenção nesse momento eu não vim aqui hoje profetizar na sua vida, até mesmo porque eu não tenho dúvida de que Deus já ministrou muitas promessas sobre a sua vida, então eu não vim aqui declarar mais uma promessa do Senhor na sua vida, eu vim declarar que chegou o tempo do cumprimento das promessas de Deus na sua vida hoje, o mesmo Deus de Gideão é o Deus que nós servimos, e é esse Deus que está aqui e Ele tudo pode, tudo vê, você que se sente fraco. Você que se sente, sabe, incapaz. Você que tem um complexo de inferioridade. Você que acha que é o menor de tudo. Você olha para as outras pessoas e você fala, não, mas fulano tem. O pastor, ele... Para ele é fácil. Mas para fulano é... Você que faz esse juízo. Você que usa essa régua moral para... Você que até tem consciência daquilo que você precisa fazer. Você até tenta, mas você acha que você não tem força. E logo que você começa, você desiste, porque você acha que você não tem força. E aí você se sente incapaz, você se sente, sabe? Sem forças. Eu quero dizer para você que Deus vai usar você na força que você tem. É na força que você tem que Ele vai dar vitória para você. Nós só temos uma vida. Não sei se você já parou para pensar. O tempo não para, como diz o poeta. E de um tempo para cá, eu percebi que eu não posso mais perder tempo. Eu tenho falado isso para algumas pessoas. Por quê? Porque o tempo não para. Eu tenho 41 anos de idade. Bora, não pareça. Né? Eu tenho 41 anos de idade e eu tive filho Pedro, tarde demais. eu tive filho com 39 anos não foi uma escolha minha mas eu entendi que a soberania de Deus veio sobre a minha vida e uma coisa fácil é render graças ao, ao Senhor por isso e eu fico vendo pessoas que teve, tiveram filhos jovens foi difícil no início mas de repente no momento da vida você tem a vida estabilizada e aí logo vem os netos, né? E você se alegra. Eu tive filho com 39, fazendo uma conta rápida, eu falei, rapaz, Tito vai ter que casar cedo. Mas você entende que Deus, ele sempre faz. Deus, ele sempre promete aquilo que ele cumpre. O que a gente não pode é ficar chorando e se lamentando. Por não fazer coisas que dependem de nós e não propriamente de Deus. Eu quero ser específico nesse apelo. As pessoas não vão vir aqui na frente. Nós não vamos fazer mais isso. E com você que está em casa, também. O Ministério de Música já vai entrar cantando. Mas eu gostaria que se, você, se essa mensagem falou com você. Se você entendeu que foi Deus falando com você. Pode apagar essa luz do meio aqui, por favor. Foi Deus falando com você. Foi Deus. Foi Deus. Deus trouxe você aqui ou colocou você para assistir essa live para falar com você. Pode apagar, por favor. Foi Deus. Se Ele falou com você, eu quero que nesse momento você fique em pé aí, no seu lugar. Enquanto o Ministério de Música vai estar entoando essa canção, você coloque diante dele o seu coração. Eu tenho um conselho para você. Não faça perguntas para Deus, porque... Talvez você não vá receber dele respostas. Deus talvez diga pra você aquilo que você já sabe que você precisa fazer pra que ele opere a vitória dele na sua
1: vida. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado. Sem forças, desanimado Decidi